0: Lo que se conoció esta semana.
1: Venezuela.
0: De lo que hablamos. Tenemos una cantidad de jugadores que con un potencial muy grande que generan muchísimo fútbol en el país.
2: Nosotros le vamos a cumplir a las personas que genuinamente le han apostado a la reincorporación y quieren entrar a un camino de verdad
0: en el mundo.
3: Yo he querido que todo el proceso vaya por las buenas. Pero si hay que hacerla por las malas, por las malas iré. Entonces, tienen que respetar al pueblo, los sectores capitalistas, especulativos y parásitos del país.
0: Lo que viene para la próxima semana.
2: ¡Hey, hey, hey Hola a todos, yo soy Juan Piz González, González, ¿no? y vean... ¿Con quién estoy.
0: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
4: Muy buenos días, hoy es eh, domingo 25 de noviembre y esta es una nueva edición de sala de prensa Blue que como todos los domingos se extiende hasta las 12 del mediodía, como todos los domingos, acompañándolos en las frecuencias de Blue Radio en toda Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia, en Buga, en Cartagena y en Manizales y a través de BluRadio.com. Nos pueden seguir. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Blue Radio Co y en Facebook, Blue Radio Colombia. Como todos los domingos les tenemos a los columnistas, los periodistas y los protagonistas para entender lo que pasó y entender lo que viene. El país se debatió esta semana en, entre una reforma tributaria o ley de financiamiento que ya no tiene como gran golpe el IVA a la canasta familiar. Un fiscal general que sigue en medio de una telaraña su credibilidad ...puesta en tela de juicio por el escándalo Odebrecht... ...y por las nuevas revelaciones sobre el testigo estrella que nadie escuchó. Un expresidente que salió al rescate de su pupilo... ...Uribe se puso el overol para sacar de la fosa de la impopularidad al presidente Duque. Los estudiantes nada que llegan a un acuerdo con el gobierno... ...y el semestre se perdió para miles de jóvenes de estudiantes públicas en todo el país. Periodistas, columnistas y protagonistas nos ayudan a entender... Durante estas dos horas, lo que pasó y lo que viene en Colombia y en el mundo. Bienvenidos, estos son los titulares.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: El pionero del periodismo investigativo en nuestro país pone el dedo en la yaca. Vamos a hablar con Alberto Donadio de, sobre el tema de la corrupción en nuestro país. Hablaremos con él en sala de Prensa Blue y hablaremos también del papel del periodismo y el papel de la opinión pública, pero también el gran escritor Ricardo Silva. Con él hablaremos de la dictadura en la que se han convertido las redes sociales.
6: ¿Qué tan a sus anchas opera el ELN en Venezuela? Un experto nos cuenta detalles de una reveladora investigación. Y la gran migración de venezolanos es el hecho del año. Un periodista se metió a las entrañas de los pasos prohibidos por la frontera.
7: También tendremos el testimonio de un reportero que nos revela los secretos que encontró en las zonas donde opera el más sanguinario y escurridizo de los disidentes de la guerrilla de las FARC.
5: El drama sin fin de los costeños y el desastre de Electricaribe, la empresa de la que nadie, nadie se quiere hacer cargo.
6: Y desde este domingo, reseñas de libros, revistas y artículos para que usted tenga un panorama completo al terminar la semana.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Y comenzamos, hoy domingo 25 de noviembre, prácticamente ya comienza la temporada de fin de año, eh, hubo Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, esa ese día, Andreina, eh, marca el inicio de la Navidad eh, para muchos en el mundo occidental, porque después del Día de Acción de Gracias muy tradicional en ese país, viene el Día de las Rebajas, el Viernes Negro, que se extiende incluso hasta el lunes negro y toda la semana negra, y es el comienzo el partidor de la Navidad por parte del comercio mundial.
6: Totalmente, y también marca pues el, el fin de semana el puente más importante de los Estados Unidos, en donde millones de personas se trasladan, se mueven. Entonces es, digamos, un movimiento no solamente económico, sino también de muchas personas alrededor del mundo que quieren eh, tienen esta tradición pues de dar las gracias en esta época.
4: Muy bien, y arrancamos. Les decíamos, entre otras cosas, eh, con... Eh, un reconocimiento a un hombre que hoy está más vigente que nunca. Eh, Mónica, hablamos de Alberto Donadío. Uh -huh. Alberto Donadío, usted lo decía en los titulares, es el decano del periodismo investigativo en Colombia. Fue el hombre que se ingenió, se craneó junto a Daniel Sanper Pisano la conformación de la primera unidad investigativa, esa que le gusta tanto a María Camila, y que hoy esas nuevas generaciones de periodistas de investigación pues, eh, han intentado seguir eh, casi que como una secta, como uh -huh. una devoción a estos periodistas investigativos. Alberto Donadío acaba de ser reconocido con el premio Vida y Obra, toda una vida dedicada al periodismo más que merecido en los premios Simón Bolívar.
5: 45 años de oficio. Y vale la pena hablar de este tema, del periodismo investigativo, Juan Roberto, sobre todo por estos días en los que estamos viviendo Tantos escándalos, tantos temas, al que el periodista tiene que ponerle el ojo, pero sobre todo con criterio, porque también se nos olvida que el oficio del periodista es hacerlo con rigurosidad. ¿Le leo un pedacito de las palabras de él antes de saludarlo? Por favor. Una parte de su, de su intervención, de su discurso, que además es otra clase de periodismo, en la entrega de ese reconocimiento de periodismo Simón Bolívar por vida y obra. Un informe investigativo de tener la misma fuerza de una sentencia judicial de última instancia, dictada por magistrados probos e impolutos. La denuncia que se presenta ante la opinión pública no puede estar sujeta a rectificaciones, porque del periodista investigativo se espera la última
4: palabra. La última palabra.
7: Aquí le tengo la receta del periodismo investigativo que lleva tres ingredientes. El hecho debe saber, debe ser de interés público, segundo alguien quiere mantenerlo oculto. Tercero, el periodista, quien lo escribe, no siempre se tienen a la mano los tres ingredientes, pero siempre debe existir la más absoluta rigurosidad en los datos.
4: Es un hombre, es un hombre que, repito, está más vigente que nunca, y Andreina en su, en su intervención de la Casa de Referencia Mónica y María Camila habla siempre, siempre de que no se pierde la vigencia de esas reglas mínimas para hacer un periodismo riguroso.
6: Exacto. Dice que esas reglas no cambian, aunque la tecnología haya cambiado, y existen nuevas fuentes de información cibernética. Así que los nuevos tiempos no pueden quitar esa esencia de lo que es el periodismo.
4: La esencia de un periodismo riguroso, objetivo y transparente. Eso representa Alberto Donadio. Alberto, un gusto saludarlo hoy domingo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
3: Muchas gracias a ustedes. Muy amables por la la invitación y estoy eh, muy complacido de, de estar con ustedes.
4: Antes antes de entrar en materia, Alberto, eh, eh, ¿le costó un poquito de trabajo volver a Bogotá, ¿no?, a recibir el premio.
3: Hace muchos años no no puedo estar en Bogotá por, por la altura, sí. pero tratándose pues de una ocasión tan especial, fui por uh -huh. las horas estrictamente necesarias al Teatro Julio Mario Santo Domingo también para agradecer a todos los colegas, profesores, estudiantes y a todas las personas que van a esta ceremonia tan importante que hace el, el premio Cipón Bolívar, que es la gran sí. congregación pues todo, de todo el periodismo nacional, entonces hice, pues fui, aunque no debería, pero estuve pues unas unas horas muy gratas y, y lamentablemente pues no no me pude quedar más tiempo. Sí.
4: ¿Cómo así que no, no quería venir? No puede. ¿Qué, qué le, no, le, es que yo
3: no puedo ir a sitios, Claro, de, por el tema de la altura. Además ¿no? decir, de, sí, la altura me afecta, me afecta y no. Hace muchos años no,
8: mm.
3: no vivo en Bogotá, ni puedo ir a Bogotá, ni a sitios de, de esa altura. Ah,
8: Pero vive
4: no no en una Bogotá, ciudad no. maravillosa que es Bucaramanga. Eh, Alberto. Sí, señor. Eh, bueno, mucha tela por cortar eh, en estos días. Y repito, eh, más que vigente oírlo, eh, entenderlo y asimilar sus mensajes sobre lo que significa el periodismo con lo que está pasando hoy y me, re, me refiero a tal vez el mayor flagelo que hoy nos nos azota que es el de la corrupción uno que usted conoce de vieja data eh, los corruptos, el poder eh, los entramados de ese poder con eh, mezclados con personajes corruptos para sacar tajada y provecho de X o Y circunstancias cómo ve hoy a este país que usted empezó a investigar hace más de 40 años?
3: Pues yo veo que la, la corrupción que siempre ha existido en todas las épocas en, en Colombia ha asumido unas proporciones eh, tan serias y tan graves que está poniendo en riesgo la estabilidad de la economía y la estabilidad del país. Porque, por una razón muy sencilla, eh, en los años 70 en que Daniel Sanpertizano y yo empezamos a meternos en estos temas, Claro que había investigaciones que se podían hacer en, en todos lados, pero los impuestos que pagan los ciudadanos hoy son muchísimo más altos. Entonces hay más plata para robar. Y los impuestos son la correlación directa de la corrupción. O sea, la, el mecanismo que había anteriormente en que los funcionarios cobraban un 5% de un contrato, un 10%, un 15%, por ciento, hoy en día fue cambiado por otro mecanismo, los alcaldes y gobernadores casi todos entran con su cuadrilla a robarse todo el presupuesto, no a ver si reciben un porcentaje de comisión de los contratistas, y ellos llevan sus propios contratistas, entonces la elección popular de alcaldes y gobernadores que primero no es popular en muchas partes porque los votos son comprados o manipulados, y que en teoría es muy buena porque implica una descentralización del gasto y de las decisiones para que en cada pueblo y en cada región los ciudadanos con sus representantes decidan qué se hace y cómo se gasta el dinero de los impuestos. La realidad que todo el mundo reconoce es que se ha convertido en una privatización del presupuesto y de los cargos a favor de familias políticas, de mafias, de cuadrillas, de bandas, con nexos, eh, con otro tipo de delincuencia, entonces eso ya no es un fenómeno parcial o marginal corrupción, sino que la corrupción es total,
5: es una agencia. Sí, Alberto, Alberto, en, en esto yo podría, pues lo que lo que veo en resumen es que lo que usted nos dice es que hoy en día hay más corrupción por el por, por el nuevo modelo de elecciones cuando se, se determina la elección de alcaldes y gobernadores, por los impuestos que son mayores ahora, pero, pero no podría decirse que de pronto también los periodistas estamos haciendo bien el oficio, estamos visibilizando esos casos de corrupción, o definitivamente hemos cambiado, hoy en día estamos hablando de una corrupción mayor por esos fenómenos.
1: Eso
3: también es cierto, porque porque las, las, los casos de corrupción son diarios y se amontonan unos encima de los otros. Y entonces eh, son tan continuos y constantes que efectivamente están todos los días en las noticias. De modo que eso también es cierto, que hay una labor de denuncia y de divulgación de todos esos casos. Pero la realidad es que el, el daño que se le está haciendo es la que está garantizando el subdesarrollo económico del país, porque recursos hay para que las autoridades en todos los niveles lo investiguen a bienestar de la población, pero no se destina a eso. las claro, que tienen investigaciones por el, PAE, el programa de alimentación escolar, ¿eso que significa? Que eso es un programa que falló. La, unas mafias y unos tipos se apoderaron de, de ese dinero y es mejor acabar esos programas que son un engaño porque los, los niños no reciben los almuerzos o la alimentación escolar entonces hay sumas muy grandes a disposición de gente que privatizó el presupuesto y, y abiertamente se enriquecen con partidas muy muy grandes entonces eh, si esos impuestos se gastaran con el objetivo de redistribución de la riqueza, haciendo carreteras o por medio de los subsidios a la población que más necesita ayuda, el país estaría progresando. Pero el país está eh, frenado en su desarrollo económico gracias a la corrupción.
6: Alberto, eh, y creeríamos que, bueno, parte de las consecuencias más graves de esta corrupción campante es la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Y esta semana vimos uh, vimos pues el tema del fiscal, está muy sobre la mesa, vemos a uh, un fiscal fiscalizado, como titulaba Antonio Caballero en una columna, y usted mismo en una columna que escribió para El País aseguró que es hora de que la Fiscalía deje estar en manos de las partes. ¿Cómo, cómo está afectando esto también pues a, a, a las instituciones del país?
3: Eh, de una manera muy grave. y Lo que está pasando con, con el fiscal Néstor Humberto, yo creo que hay que analizarlo eh, con sus propias explicaciones. ¿Qué dice el fiscal general de la nación? Que él como abogado intervino para que el socio brasilero de, de la Ruta del Sol devolviera unas platas que se robaron. Él no habla de sobornos ni de coimas. Aunque hay testimonios de los audios de Jorge Pizano que ha revelado Noticias Uno, que ha revelado El Espectador, en sentido contrario. Pero analicemos solo la versión oficial del fiscal. Él dice que como abogado, su cliente colombiano, socio de los brasileños, le dijo, nos están robando en este negocio conjunto. Y que entonces él intervino para que devolvieran esos 33 mil millones de pesos. ¿Por qué el fiscal el año pasado, cuando estalló el escándalo, no fue leal con el país y dijo, yo supe en su momento como abogado particular que la firma Odebrecht robaba al socio colombiano. No nos tenía que decir lo que él no sabía, que fueran sobornos, porque él dice que él no supo de sobornos. Pero robar una plata de una concesión tan importante que son dineros públicos que financian esa concesión, pues es otro delito. entonces La credibilidad del fiscal desapareció, aún si aceptamos que no se trataba de dinero que salió de esa de ese negocio para pagar sobornos, sino que un socio, el socio mayoritario robó la plata de esa eh, concesión de ese consorcio, Consol, que se había firmado, entonces un fiscal que no ha sido leal con el país
7: Alberto, ha perdido
3: eh. absolutamente toda la credibilidad aunque ha hecho otras investigaciones de corrupción importantísimas, como anotan
9: sus
7: defensores un fiscal sobre el cual desde desde el inicio de su administración se tenían cuestionamientos principalmente so, o concretamente sobre este tema de Odebrecht y le devuelvo un poco la pregunta que le hizo Mónica sobre la responsabilidad de los periodistas y usted en su columna retrata una conquista que se tuvo cuando usted arrancó con la unidad investigativa y era que el derecho que tenemos no los tiempo. periodistas mm. eh, a, a acceder a los documentos oficiales un derecho que se ha ido diluyendo y que hemos ido perdiendo un poco los periodistas que nos han sido eh, limitando ese acceso y en el caso concreto del fiscal general.
4: Con un argumento además, Alberto, y es el argumento de la seguridad nacional, mm. la reserva por razones de seguridad nacional.
7: Sí,
3: May, hay muchas, muchas limitaciones, muchas trampas que se le ponen a ese derecho, pero tenemos que insistir permanentemente para defender esa conquista que es eh, única en América Latina, ningún país tiene una legislación tan antigua y tan sólida y unos antecedentes, no no las ganamos todas, pero ganamos muchas y, y el derecho de petición se ha vuelto pues, un derecho que tenemos no solamente los periodistas, sino los ciudadanos, los abogados las ONGs, los campesinos y que se utiliza no, no funciona de una manera perfecta pero tenemos siempre que perfeccionarlo, pero sí es algo que logramos en ese trabajo que iniciamos con Daniel hace más de 45 años sí. porque antes era imposible, no sé mm. Simplemente si usted prese, pedía unos documentos y no le contestaban olímpicamente, o le decían, pruebe que usted tiene interés directo en este asunto.
4: Para no para, para recibir ese documento. Sí, Alberto, Exacto. una pregunta final, y, y tiene que ver con una reflexión, ¿hacia dónde va este país? Usted usted nos pinta un panorama triste, doloroso. A, alguien decía que el fin, entre comillas, el fin de la guerra, o, o, o la el fin del conflicto con las FARC, había dejado, y era un argumento de, de, de incluso gente del gobierno Santos el, el anterior gobierno de que había dejado ver el tema de la corrupción en toda su dimensión pero para dónde va el país, para dónde vamos en medio de, este, de esta falta de credibilidad en las instituciones y en quienes ostentan el poder en esas instituciones
3: Sí, pero yo no creo en ese argumento de que el conflicto armado no nos dejó ver la corrupción eso no fue lo que sucedió los representantes del pueblo elegidos en las urnas sí. en lugar de atender las causas y las soluciones del conflicto armado se dedicaron en los últimos 40 años a enriquecerse y a robarse el presupuesto entonces que no nos vengan con ese cuento falso de que no podíamos ver ese esa otra gran crisis nacional Sí la veíamos, todos los santofilios que han venido después de Santo Filio, en lugar de atender como representantes del pueblo las causas del conflicto armado y buscar las soluciones, estaban enriqueciéndose y robándose el presupuesto. Entonces, ahora que el conflicto armado ha dejado de ser el primer problema nacional, pues la corrupción es el primer problema nacional porque sencillamente tenemos un país joven, vibrante, de gente que quiere oportunidades, pero los representantes elegidos eh, están buscando es eh, su propio eh, enriquecimiento y sus propios beneficios a espaldas del pueblo. De modo que hay que pensar en la solución que siempre ha dado Antonio Caballero. Que robe menos.
4: Que robe menos. Que, que, que robe, pero que roben menos. Eh, Alberto. Que parece
3: un chiste, pero no pero tiene
4: un fundamento. No, o, o, la de, o la del expresidente Turbay de la corrupción en sus justas proporciones, que también parecía un chiste, pero va a resultar ser la solución eh, más inmediata y más salomónica para lo que estamos viviendo. Alberto Donadío, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Eh, eh, que siga en su día de descanso y domingo allá en Bucaramanga. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
4: Alberto Donadío, el decano del periódico investigativo, con una frase que es lapidaria. Él dice, yo creo que al paso que vamos, lo que se debe eh, imponer es que roben menos. Imagínense. Pero la teoría él, él habla.
5: Esta es la gran crisis nacional. Después de superar la guerra, la gran crisis nacional que tenemos es la corrupción. En
4: su, en su artículo, él reseñaba algunas de sus más grandes investigaciones que tienen que ver con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Fue un hombre clave en el tema del, de, de las denuncias. ...de las nexos de la clase política colombiana con el narcotráfico en los 80 y en los 90. Esto es Sala de Prensa
0: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Noticias Caracol y su equipo editorial realizó una un arqueo, perdónenme la expresión, de los hechos del año. Siempre por esta época revisamos cuáles son los hechos del año. Para usted, ¿cuál es la noticia del año, Mónica?
7: No,
5: el fiscal, nuestro Humberto Martínez. El hecho,
4: para usted, María Camila.
7: Nacional, el fiscal,
6: internacional, por los vecinos, el éxodo masivo de los venezolanos. Andreina. Yo también diría que el éxodo masivo de los venezolanos porque golpeó la región como, como no había ocurrido en muchos años.
4: Pues esa reflexión que ustedes hacen eh, para, para el equipo editorial de Noticias Caracol, de que ustedes hacen parte, pues es sin duda, y hemos decidido, pues, respetando las opiniones ajenas, el hecho del año en Colombia. Hemos eh, iniciado, un o, o mejor, hoy iniciamos, en noticias Caracol, hoy domingo, un especial que se extenderá durante toda la semana y que se va a llamar La Gran Migración. Así hemos titulado eh, el doloroso episodio Andreina de sus compatriotas, mm. que han tenido que salir. Eh, la, las más recientes cifras que entregan eh, eh, ONGs en Venezuela hablan de la salida en 15 años de casi 5 millones de venezolanos. Las autoridades en Colombia hablan este año de la llegada a nuestro país de al menos 1.200.000 uh -huh, venezolanos. Exactamente. Y se espera que el año que viene, en el 2019, por lo menos otro millón de venezolanos lleguen a Colombia. Eh, hemos hecho un recorrido y con el, lo hemos tratado de hacer con el mayor rigor posible, sin hablar de xenofobia. Sin generar algún tipo de, de, de rechazo a estos venezolanos, tema que ya hace parte de la agenda de los colombianos, pues tratamos de tocar todas las caras de ese drama humanitario, el drama de los venezolanos que han salido y que han venido a Colombia buscando salir desesperadamente de ese infierno. Álvaro Freddy Acevedo es uno de nuestros compañeros y con él hoy abrimos tercio, en términos taurinos, en este especial de la gran migración. Álvaro Freddy, buenos días y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
10: Hola Juan Roberto, buenos días y gracias por invitarme a su programa.
4: Bueno Álvaro, el reportaje suyo con el que abrimos esta serie que nos va a llevar por toda Colombia, La Gran Migración, arranca hablando allí en la frontera, ¿exactamente qué
10: encontró? Bueno Juan Roberto, el tema que yo estoy abordando en la frontera en Cúcuta, Villa del Rosario, eh, zona rural de la capital de Norte de Santander, es el tema de los ciudadanos venezolanos desaparecidos. Esta crisis humanitaria que se viene presentando en la frontera eh, está presentando unos índices altos de ciudadanos desaparecidos porque son víctimas de estos carteles, de estos grupos armados que operan en las trochas ilegales. Estas personas por lo general vienen con pues con sus recursos, algunos vienen a, a cambiar dólares, otros traen oro de contrabando, eh, traen dinero en efectivo y estos grupos detectan a estas personas y terminan desapareciéndolos, robándolos y asesinándolos. La Fundación Progresar es un, una organización de derechos humanos que estudia este fenómeno, habla de más de 80 casos de ciudadanos venezolanos desaparecidos. Nosotros estuvimos en la frontera, estuvimos hablando con los familiares. Usted sabe, Juan Roberto, que el tema de los desaparecidos, el, el fenómeno del desaparecimiento forzado, es una cosa muy dura para los familiares porque nunca elaboran el duelo de esa persona que no está. Y para estas familiares, para estas madres, siempre su hijo algún día va a regresar y viven en una angustia permanente que, que parece no tener fin.
4: Esa, esa tal vez, es la, la frase de reflexión de este especial: una tragedia que parece no tener fin. Ese es su informe, esta noche, en Noticias Caracol, ¿no Álvaro Freddy?
10: Sí, señor, eh, digamos, tenemos tenemos dos, dos presentaciones, un informe que habla del drama de los familiares, que nos cuentan qué pasó en, en el caso de, de dos muchachos que uno venía a comprar unos medicamentos y nunca llegó a su casa, otro que intentó cruzar un, un vehículo por una de estas trochas y tampoco se supo más de él, es el drama de ellos, es cómo esta fundación ha logrado construir un mapa con las víctimas eh, que busca eh, avanzar en las investigaciones. Ellos están haciendo un mapa generando eh, los puntos donde lo vieron por última vez, en dónde puede estar su cuerpo, más o menos están eh, visualizando en el mapa eh, la ruta de esta persona antes de, se, de convertirse en una persona desaparecida. Y un segundo informe nos lleva a las trochas. Vamos directamente a cómo es ese, ese esas vivencias que se, que se dan en este sector eh, vamos por una vía rural eh, que se llama La cilantrera, nos fuimos eh, recorriendo todo este sector, encontrando y registrando todo lo que veíamos a, a, a nuestro paso. Encontramos también una cosa también muy delicada, Juan Roberto, el tema del narcotráfico es un tema que está presente en la zona. Eh, nos decía la gente en la región que hacia el lado de Venezuela, son versiones de la gente que está en la zona, eh, está controlada por la guerrilla colombiana del ELN ah, y en la zona de Colombia sí. nos dicen está controlada por los grupos paramilitares, pero hay algo que preocupa aún más que estos dos generadores de violencia y es que la gente dice que ya se sabe de la existencia del cartel de Sinaloa que quiere acabar con todos los grupos, y que ya están buscando y ya están reclutando jóvenes, pagándoles en dólares para iniciar todo este proceso. Entonces la gente está muy temerosa porque teme que se presente una nueva ola de violencia como la que se presentó en el en el 2012-2013 cuando los paramilitares estaban en una, lecha, en una lucha territorial con la guerrilla.
4: Estamos hablando, Álvaro Freddy, de un cóctel eh, espantoso, una tormenta perfecta allí en la zona de frontera. Álvaro, nos vemos esta noche y lo esperamos en Noticias Caracol. Gracias.
10: Gracias a este Juan Roberto. E
4: ese reportaje de Álvaro Freddy sobre las trochas en la frontera del que usted alguna vez también hablaba, María Camila, y el del narcotráfico, también eh, se vincula con muchos elementos. Esta semana también Noticias Caracol hizo una denuncia terrible. L muchos o algunos de los que participaron en los desmanes 15 eh, en el campamento en ubicado en Bogotá, el de los en refugiados en Negativa terminaron siendo, según migración, agentes del gobierno venezolano.
7: Agentes infiltrados en Bogotá que sin duda desdibujan un poco el drama que viven los venezolanos porque son personas que protagonizaron desórdenes desmanes en Bogotá mm. en este punto que, que pues el distrito más bien eh, Bogotá asumió para recibir y acoger a estas personas que salen de su país porque no tienen alimentos, tenían identificaciones atención, falsas, identificaciones además. falsas.
4: Sí, lo que yo no logré entender es por qué los dejaron ir. Eso, eso es un delito. Bueno, algunos se volaron, sabotaje, ¿no? Sabotaje. Eh, Andreina el tema además no es solamente colombiano, digamos el, el, el impacto, la región lo ha sentido y de qué manera este año.
6: Absolutamente, sobre todo eh, Ecuador, Perú y por supuesto Colombia, por ser el vecino, pues son los países que han tenido el mayor impacto, que además cabe destacar que son países que ya tienen sus problemas internos, no, pues, que ya dígame, tienen... Colombia. Sí, por ejemplo en Colombia, pues el hueco fiscal que esto está creando es, es algo terrible, sin embargo es de destacar pues la política migratoria, yo como venezolana además lo digo, la política que ha tenido el gobierno de, de abrir las puertas, que yo creo que es algo muy destacable que que pues que, que hay que traer sobre la mesa. Muy mm
4: -hmm. distinto a lo que pasa en Ecuador y en Perú, donde ya cerraron frontera, Brasil, exactamente lo hizo. incluso han Argentina, empezado a poner pasa, o sea, pasaporte. Claro. Eh, Mónica, y el tema es eh, que el recorrido que vamos a hacer mm -hmm. nos va a llevar por cada una de las regiones con cada uno de los aspectos. Repito, lo, lo, no me canso de repetirlo no es generar xenofobia uh -huh. porque tampoco estos venezolanos que han llegado a, a Colombia tienen la culpa de lo que está pasando. Usted daba
5: la cifra al principio 5 eh, millones en los últimos 15 años, sí. la cifra que usted daba, un país de 30 millones de habitantes hay que recordar es el mayor movimiento migratorio en la historia reciente de nuestro continente. Y es una migración que además se da no por huir de un conflicto armado, que es como normalmente se da, sino por escasez de alimentos, por escasez de medicinas, por salarios bajos, por hiperinflación. Pero ¿Y, mire, el señor,
4: y el señor Maduro diciendo que está ofreciendo becas. Que estimadas. los colombianos que no están yendo a. No, a que Venezuela es
6: que es una ficción, que, que no existe. Que es, ah, no, sí, que los medios nos inventan. Pero lo, Pero de marcas, marcas, lo, lo marcas, bonito sí. de
4: este
7: trabajo de Noticias Caracol de nuestro compañero Álvaro Freddy es que va a retratar el otro drama y es esas personas de las cuales no se no tiene se noticia bien, porque hemos visto obviamente el éxodo de los caminantes como los, como los han llamado eh, la travesía que atraviesan estas personas pero no de las personas que no se tiene razón.
4: 12 departamentos del país 35 reportajes y más de 40 personas han participado en este especial que arranca esta noche en Noticias Caracol, La Gran Migración. Una pausa y regresamos. Esto es Sala de Prensa Blue. En instantes hablamos de Electricaribe y a propósito de Venezuela, de un, una gran investigación sobre la presencia del ELN en el vecino país.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Continuamos en Sala de Prensa Blue hoy domingo 25 de noviembre. Usted está en su casa, está en su sitio de descanso, está en su vehículo, está hasta en la ciclovía. Puede escuchar nuestro programa a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, a través de blueradio.com, seguirnos a través de nuestras redes sociales para entender lo que pasó y entender lo que viene. Hablar sobre las noticias de la semana, sobre los hechos relevantes y, por supuesto, lo más importante, hablar con los protagonistas, los columnistas y los periodistas. Inside Crime es una de las entidades más serias en América Latina y en el mundo dedicadas a estudiar, Mónica, entre otras cosas, los fenómenos de la criminalidad organizada. Uh -huh. De hecho, de ahí deriva su nombre adentro del crimen, uh -huh. es el centro de investigación de estas organizaciones criminales en América se ha dedicado a analizarlo y por supuesto que aquí hay material de sobra. De sobra en América y el Caribe, ¿no? Desafortunadamente, material de sobra también en nuestro país por el tema de los grupos armados ilegales. Y uno de ellos es el ELN.
5: Uno de ellos es el ELN. Y la denuncia en la que queremos basarnos, además, esta entrevista de, de esta importante organización, que además es de investigación y, y de periodismo, como usted lo mencionaba, es frente a la presencia del ELN en Venezuela. Se ha hablado mucho, ha habido Reportes, hay muchos comentarios, pero esta investigación, que además hace parte de, de otra investigación en Venezuela, de si Venezuela es un país mafioso o no, pues dice que opera el ELN en este país en 12 en estados, estados. Es,
7: un, es un trabajo periodístico de tres años eh, que recopila entre otras las siete razones para calificar a Venezuela como un estado mafioso y uno de ellas es la penetración del crimen organizado en altos niveles de la institución eh, de instituciones venezolanas y segundo la evidencia de cleptocracia
4: es decir el poder en manos de ladrones sí señor más o menos se traduciría eh, Andreina, viendo los, los títulos de los artículos pues la radiografía es eh, muy juiciosa, siete razones como lo mencionaba Mónica para calificar a Venezuela como un estado mafioso narcotráfico en el régimen venezolano el cartel de los soles, la delegación del poder estatal, Colombia y Venezuela que este me parece duro mm. meses criminales Honduras y Venezuela golpe de estado y tráfico aéreo de cocaína, en fin, un recuento bien juicioso de lo que es la criminalidad y el vecino país entre otros
6: de hecho él dice que es una nómina paralela del régimen el ELN, o sea prácticamente se han convertido en unos aliados porque se encontró la criminalidad con el terreno perfecto en donde no hay ley en este momento para poder a, trabajar a sus anchas en este territorio Jeremy
4: McDermott es el director de esta entidad de la que hemos hecho alusión, Jeremy un gusto saludarlo hoy domingo, gracias por estar en sala de prensa blue
1: Muchas gracias por la invitación, muy buenos días.
4: Eh, Jeremy, ¿es de dónde?
1: Yo soy británico, pero con 20 años aquí en Colombia.
4: O sea, entonces rectifique, ¿es colombiano es colombiano británico? Hijos colombianos, familia colombiana. Más bien. <risa> sí, soy anglo paisa. Anglo Eso. Eso, Eso me, me gustó vi más. Vi vive no. donde Medellín, ¿no?
0: Sí, señor.
4: Es anglopaisa, esa es la mejor definición. Yare, me hacemos una reseña de esta muy interesante investigación, un muy juicioso trabajo de, de Inside Crime sobre los tentáculos de la criminalidad organizada al lado y lado de la frontera, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, pero nos llamó poderosamente la atención un artículo de ese trabajo especial sobre el ELN. ¿Qué lograron descubrir ustedes en Inside Crime sobre el tema del ELN?
1: Y pues eso fue muy interesante, no solo por la per perspectiva regional, pero para nosotros aquí en Colombia con respecto al proceso de paz. que que hemos visto? Es que había una expansión del LN dentro de Venezuela. Históricamente había, había presencia por la frontera, Apure, Zulia, Táchira, en frente del norte Santander y Arauca. Esto no, no, no es nada nuevo. ¿Qué, ¿Qué fue nuevo para nosotros? Es que averiguar que ellos ya tienen presencia más de mil kilómetros de Venezuela. Está involucrado en la minería ilegal, en el contrabando y esta expansión del y particularmente alias Pablito, uno de los jefes, tiene implicaciones muy profundas para nosotros aquí en Colombia.
6: Jeremy, ¿y cómo llegaron ustedes a estas conclusiones de, de este estudio? Pues, ¿tienen, ¿tienen personas que les cuentan que están adentro, en el interior de Venezuela? Es decir, ¿cómo comprueba uno esto, Jeremy?
1: Mónica, tenemos un red de corresponsales, um, más de nueve en Venezuela, yo no voy a mencionar los nombres por razones de seguridad, Uh, pero hemos averiguado esta información por investigación de campo. En los últimos tres años, durante este, la, esta última investigación, yo me fui varias veces por varias partes de, de Venezuela. Obviamente es muy difícil trabajar allá. Uh, fuentes oficiales casi cero. Um, uno tiene que esconder su, su, um, su misión allá. Uh, obviamente no es la situación ide ideal para encontrar información uh, supremamente uh, confiable, pero estamos totalmente um, seguros que, que tenemos esta historia de la presencia en 12 estados venezolanos del uh -huh. ELN.
5: ¿Cómo se dio esa incursión del ELN a Venezuela? ¿Y a qué me refiero, Jeremy? Quiero que ahí nos, nos dé claridad. ¿Hay asociación con la Guardia Venezolana, con el Estado venezolano? ¿Con el gobierno con el de gobierno?
1: Maduro? Hay varias maneras, Mónica. Um, Uno, obviamente, históricamente, la guerrilla colombiana, el L.N. y las FARC tenía vínculos con la presidencia de Hugo Chávez. Uh, Venezuela uh, ha sido participante en los dos procesos de paz como garantor y facilitador. Pero también hemos averiguado relaciones directas entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas, particularmente la Guardia Nacional y elementos del ELN, de, son los proveedores de munición de, de, um, de todo apoyo logístico um, pero esta nueva esta nueva incursión del ELN tiene otras tendencias, uno es la minería ilegal y eso es uno de las, las economías ilegales más lucrativas en este momento en Venezuela menos en el estado de Bolívar ya están participando
7: Jeremy, usted usted retrata aquí, dice que no existen cifras claras sobre la cantidad de cocaína que ingresa a Venezuela. Aproximadamente son 400 toneladas al año, pero de pronto usted en su investigación pudo recoger eh, cuánto dinero le ingresa o le ingresaría al gobierno eh, de Venezuela producto de, de, de esto que solamente en el departamento de Norte de Santander, donde, donde también se financian eh, de la minería ilegal y de la gasolina de contrabando.
1: Sí, sobre el, el flujo de, de cocaína hacia... Uh, desde Colombia hacia Venezuela. La cifra es muy difícil rastrear. 400 toneladas me, me parece una, un número uh, pues viable. Desde Catatumbo principalmente, pero también de, de los llanos colombianos, hay muy poca resistencia hacia Venezuela. Hay el involucramiento o participación por parte de esta llamada cartel de los soles que son elementos del régimen del, de Nicolás Maduro que están facilitando, protegiendo y participando directamente en el negocio de cocaína.
4: Pues Jeremy, es una juiciosa investigación apasionante. ¿Usted nos recuerda a dónde la gente interesada en este tema puede entrar a consultar esta investigación?
1: Sí, señor. Uh, en uh, nuestro sitio de web, insidecrime.org, tenemos una versión en inglés y español. Se puede encontrar el estudio uh, uh, Venezuela, un estado mafioso, donde nombramos más de 30 miembros de esta cartel de los soles, incluyendo el Ministerio de, de Interior, el vicepresidente um, y y pues es una historia que debemos continuar investigando y que tiene una importancia para nosotros
11: en Colombia tan alta.
4: Un abrazo, Jeremy, desde Bogotá. Siga disfrutando de su Medellín, este anglo-paisa, mm -hmm. como él se ha denominado. Un abrazo y gracias por estar en sala okay, de prensa Blue. Bueno, Jeremy McDermott, mm -hmm. el hombre de Inside Crime, una organización periodística que se dedica a hablar de temas bastante fuertes, entre estos el tema de la penetración del ELN y la... ¿Cómo se puede llamar eso? Esa, la incursión. No, más que una incursión, lo que la impresión que tengo leyendo este artículo o estos artículos es esa asociación mafiosa sí. entre el Estado de Venezuela eh, y eh, los grupos armados ilegales.
5: Presencia en 12 estados de Venezuela. ¿Y sabe qué estaría haciendo el ELN según esta investigación en esos estados? Le voy a dar la lista y empiece a anotar. Eh, Contrabando de ganado contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico,
4: minería ilegal, entre otros. Y algo que llama la atención en esa complicidad de la que han denunciado Andreina y que usted destacó, es y nos contó Jeremy, es que se metieron a Venezuela casi que infiltrados estos periodistas para poder hacer esta investigación.
6: Y lo peligroso que es eso en Venezuela y además el... Eh, pues siendo británico eh, residente en Colombia pues mucho, mucha valentía la que han tenido que tener estos periodistas y el periodista es el mismo Jeremy para poder realizar esta investigación mm.
4: Muy bien, esto es Sala de Prensa Blue
0: Esto es Sala de Prensa Blue
4: En Sala de Prensa Blue hoy domingo saludamos a esta hora de la mañana a Ricardo Silva, Ricardo buenos días
9: Hola Juan Roberto ¿Qué tal todo?
4: No, muy bien, Ricardo. Ricardo es un gran amigo, colega, entrañable de esta casa, de Caracol y de Blue Radio, pero además lo es, por ser, ¿cómo es que dicen? Eh, decimos los bogotanos muy buena papa, es un muy buen tipo. Pero además de eso, es uno de los mejores periodistas, columnistas y escritores que tiene nuestro país. Esa nueva generación de escritores que rinden culto a una escritura impecable, a una claridad, para entregar sus argumentos en sus columnas y para hablar de periodismo, que es, entre otras cosas, lo que hablamos en Sala de Prensa Blue. Acaba de estrenar libro, Andreina.
6: Se llama Cómo perderlo todo y es un libro que, que refleja cómo... Eh, estamos incomunicados en la supuesta era de las comunicaciones, en donde muchas de, de, de esas interacciones median a través de una pantalla.
4: Inclusive las de pareja.
6: Como
7: estamos atrapados en el WhatsApp, en el Instagram, en el Twitter, en Waze eh, y todo tipo de redes sociales que eh, van cercenando un poco la comunicación? No solamente de atrapados, pareja. sino
5: que se convierten en el único espacio de comunicación. Ya no llaman. Sociales.
7: Es que ya no llaman, solo WhatsApp y ahora notas de. Ese él.
5: reclamo no hay que hacerlo al aire. Eh, al Ricardo.
7: <risa> no hay. Que no estoy, perdónenme, no estoy enviando
4: mensaje a nadie. Como entender a Ricardo, es muy duro aquí entre todas estas mujeres mandando mensajes cifrados. Ricardo, ¿por qué, cómo perderlo todo?
9: Bueno, ese es un título que es casi un título de manual sobre justamente todo lo que uno puede hacer para que las relaciones de pareja le salgan mal en, en estos tiempos en los que hay tantas trampas y uno puede pues eh, caer eh, en eh, las mezquindades más grandes, como ustedes decían bien, eh, expresadas incluso a través de moticones mm. eh, Y pues hay tantas trampas y tantas eh, ventanas a, eh, que uno puede estar espiando constantemente, que si antes una relación de pareja era un reto para la identidad de uno y para la vida de uno, Hoy en día sí que sí que es más complicado con tantos eh, mensajes de WhatsApp que se prenden en la mitad de la noche y, y con tantos. Eh, eh, amigos de Facebook y amigas de Facebook que se pueden estar espiando constantemente. Mm. Entonces, el sí, porque eso es lo que hacen. Y son,
7: y, yeah. y son amigos que a la larga no son amigos, porque usted se los topa en la calle y ni un cubo, ni una levantada de cejas.
9: Ni un like. <risa> incluso, incluso es hasta, hasta incómodo encontrarse a los amigos de Facebook en la vida
4: real. Incluso incluso alguien me decía hace poco que está, es, está en boga, está de moda, eh, el famoso Don Juan de WhatsApp. ¿Qué es eso? Eh, esos personajes que supongo en el libro los retrata, también que, que convierten en las redes sociales y las aplicaciones eh, en su manera de interactuar y de atraer a personas bueno, del otro sexo o del mismo depende.
6: Y les envía el mismo mensaje a 50 a ver cuál cae en la red.
4: Seguramente. Ricardo, esa reflexión lo lleva en esta obra, en este nuevo libro a, a concluir que De la sociedad que hoy tenemos.
9: Pues es un mural, pero ese es el título de, de las parejas que tenemos, de la sociedad que tenemos. Y entre muchas conclusiones, más allá, por ejemplo, del tema de las parejas, está la, la conclusión de que las redes sociales sí transformaron totalmente nuestras culturas, nuestras sociedades, en, en un par de sentidos, además, muy peligrosos, si bien... En las redes son una manera de establecer comunicación muy importante y de, por ejemplo, estimular la solidaridad y de dar voz a una cantidad de causas y de personas que realmente las necesitaban. También es un lugar que propicia el pensamiento de manada, de, de muchedumbre, de horda, de barras bravas, y creo que los políticos, por ejemplo, lo han sabido usar muy bien convertir a la gente en manadas que obedecen antes de que les den las órdenes entonces me parece que sí eso es, eso es una cosa que se ve en esa novela es una novela que se en el 2016 además y en el 2016 fue como todos recordamos el momento en que nos dimos cuenta que todos los avances, todos los progresismos, todas las democracias que dábamos por sentadas pues estaban amenazadas constantemente y que había por lo menos una mitad del mundo que no estaba nada de acuerdo con lo que esta sociedad liberal y progresista y, y que creen las lecturas y los grados y los títulos pues, pues en, en lo que creemos en esta parte de, de la cultura nos dimos cuenta que había un montón de gente que prefería que esos acuerdos de paz no prosperaran, que ganara Trump en fin y todo eso estuvo muy potenciado por por, eh, por las redes
6: mismas. Ricardo, y, y precisamente hablando de redes, sabemos también que se han convertido en un espacio que se puede tornar muy violento. Y si alguien lo comprobó esta semana, fue eh, nuestra colega, la periodista Darcy Quinn que, bueno, fue matoneada en redes de una manera tremenda. Eh, ¿Cómo está eh, también jugando esta mecánica de las redes sociales en, en esto de, del matoneo, de, de poder de destruir prácticamente una, ¿En persona en, una persona a través de, exacto, de, de estas plataformas?
9: Sí, una cosa que es muy impresionante de las redes hoy es cómo eh, permite la aniquilación de un prestigio en cuestión de minutos. Eh, es muy impresionante y muy sorprendente para personas como, como uno que no tiende a eso darse cuenta la facilidad con la que incluso la gente comete delitos en las redes es decir, eh, la injuria, la calumnia son delitos que en, en otra parte que no fueran las redes tendrían consecuencias muy prontas a mí me impresiona mucho, no es difícil entrar en la cabeza de alguien que se atreva a decir contra García las cosas que se dijeron o contra Cecilia Orozco las cosas que se dijeron. Y me parece interesante de la situación que se empieza a dar un pulso justo en el sentido que yo estaba diciendo antes, un pulso entre la solidaridad de las redes y, la, y el pensamiento de Manada, o sea, de lo bueno que dan las redes contra lo malo que dan las redes y me parece que suele a la larga ganar la, la voz solidaria. Parece que finalmente eh, alrededor de Darcy Quinn acaba confluyendo una cantidad de gente, de periodistas que acaban diciendo un momento. Eh, que alguien piense lo que piense o que sea lo que sea no justifica de ninguna manera ningún matoneo. Y lo mismo en el caso de Cecilia Orozco. Yo creo que inmediatamente... La solidaridad también se despierta y se contrarresta con ese matoneo, que aparte tiene una cosa muy sórdida detrás. Uno se imagina, pues, sótanos de gente contratada para eso, para vigilar y hacer daño y en una sí. carrera. Sí, exacto. Uno se imagina una cosa muy sórdida y muy, muy ruin eh, al servicio de eso, de ese desprestigio.
4: Sí, eh, eh, hablábamos hace un rato sobre organizaciones criminales, casi que muchos de, de esos mecanismos, de esas bodegas, se terminan convirtiendo en máquinas criminales, porque un linchamiento público termina convertido en eso, en un crimen. Ricardo, un gusto como siempre, y esta es su casa.
9: Pues muchas gracias a todos por, por oírme y, y por la invitación.
4: Muy bien, Ricardo Silva, columnista y escritor, hablando de su nuevo libro pero también de este tema en las redes sociales que se pueden convertir en esas, en los nuevos circos romanos. Uh -huh. Algunos lo han definido así. Una pausa y ya regresamos en Sala de Prensa
0: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: del año 1900 entre 86 y 87 tiene la bicoca de 31 32 años nada más el señor que la canta ya falleció eh, yo no soy salsero ni mucho menos es eh, se llama tito gómez él hizo parte primero pues de una de las legendarias eh, bandas de salsa de puerto rico y llegó aterrizó en cali y terminó en esa época en que este grupo el grupo Nietzsche, era el gran grupo de la música colombiana, este, el capitán de ese barco, también ya fallecido, Jairo Varela, el gran genio, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, de componer ese tipo de música que fusionaba el pacífico, la salsa puertorriqueña y que convertía eso en esas maravillosas poesías de ese grupo que se llama Nietzsche, yo les tengo que confesar algo, yo pensé que Nietzsche se había acabado yo No, yo Yo también pensé bien. que eh, se había acabado no, no, no. usted es mucho más joven <risa> Pero le reitero, yo pensé que Nietzsche se había acabado Porque de este Nietzsche ya no queda nada
6: Claro, claro Pero yo los vi de verdad eh, hace poco en el, en el festival del Joropo En el festival internacional de Joropo En Villavicencio o sea, un grupo de salsa en un Delicioso. festival de Europa. Bien, muy bien. Y esta, lo, La nueva formación también está muy buena y, y hacen un buen honor a lo que fue Nietzsche también. Lo que sí. pasa es
4: que yo me quedé en esta música, en la del hombre, que era un genio. Claro, claro. Ahora bien, espero Pero... pero. Esta canción, por ejemplo, fue declarada por eh, los de Billboard en Estados Unidos la mejor canción de salsa de la historia. Es que es un himno. Es decir, estamos además. hablando de un himno que le rinde tributo a la bellísima ciudad de Cali. Pero este grupo hoy es noticia, entre otras cosas, por eso digo, retiro lo dicho y lo mm -hmm. que pensaba sobre Nietzsche porque está más vivo que nunca.
6: Sí, hacen parte de la alineación que va a estar presentándose en el próximo festival Stereo Picnic lo cual es una gran novedad y tiene a la gente muy emocionada y muy muy impresionada porque por lo general digamos que Stereo Picnic no tiene este tipo de artistas Es
5: una novedad Juan Roberto va a decir, retiro lo dicho y lo pensaba de Picnic O sea, retire lo dicho de un festival de joropo con un grupo
7: salsero Es como el Stereo Picnic con un grupo salsero Toda una novedad Es
4: un festival de rock de rock La ignorancia no es motivo sí. para violar la ley o para sí, ofender. Eh, eh, Estereo Picnic es tal vez uno de los festivales más importantes, no solo de uh -huh. Colombia, sino de Latinoamérica, y que lleva todo menos salsa.
6: Exacto, por lo, han ido metiéndole un poquitito de, de nuevos ritmos, y por ejemplo el año pasado, si no estoy mal, fue Totó la momposina. ahora está Nietzsche, pero por lo, lo que es curioso es que es, el grupo Nietzsche va a, a digamos, compartir festival con artistas de mundiales como Kendrick Lamar Sam Smith, Arctic Monkeys Imagínese, que, que no estamos tiene... escuchando
12: ¿Sí? entonces claro siempre, siempre
4: el contraste entre ahora póngame Nietzsche <risa> claro. la verdad es que Entonces, va a poder ir yo, yo me quedo con esto no. yo voy conmigo <risa> y estoy de
6: carne no, pero en la variedad está el gusto eh, Mira, y el festival <risa> Estero Picnic se va a realizar del 5 al 7 de abril del próximo año do, como siempre en el usted en el, usted ha ido al 232
4: Sí, eh, fui el del año pasado, fui una vez, llovió He siempre ido. Uguacero, yo. Yo bueno, nunca he ido a uno.
13: Todos. Bueno, porque la verdad llueve. no es mi
7: estilo. Yo soy más criollita. Lo mío bueno, es más el A la pero, pero,
4: mire,
7: Manito arañita, como decíamos el domingo pasado. Manito arañita, ojo
4: cerrado. Y ahí tiene. Pero pero mire que lo que dice Andreina, pues refleja lo que es Picnic. Es Picnic. Es como una bandeja uh -huh, de todo tipo sí. de música, de géneros. Siempre de, 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 de todo en medio de la vanguardia. Pero lo que llama la atención en este cartel, porque la noticia es. Que apareció el póster oficial, que y es muy esperado, por los Me. señores del Estero Picnic, y allí en ese póster aparece el grupo Nietzsche como invitado especial. Mm. Ya hay memes, ¿no?
7: ¿Sí? Aquí en Colombia a todos le sacan meme. Hay memes en masa por la invitación. Eh,
5: al grupo Nietzsche. El grupo
7: Nietzsche yo tengo
5: una Estéreo. pregunta Señora. el buen manager ahí es el del grupo Nietzsche o, o los genios ahí en, en promoción del evento son los de Stereo Picnic yo creo porque que pusieron lo, a hablar a
4: todo el mundo yo creo evento. que los sí. dos, porque, porque Stereo Picnic hace eso, es transgresor uh -huh. y, les, y eso es el secreto les, del éxito les voy a leer, le a
7: hay, hay un meme que es muy común y es la eh, novia o esposa sentada en la cama, el hombre también sentado en la esquina, muy pensativo y el meme dice debe estar pensando en la que le envía mensajes y el hombre se pregunta: ¿Cómo vamos a bailar salsa en medio de ese barrial que se habla? Todo no, el mundo no pensó
5: lo lo que mismo. Decía A mí solamente
7: María. me faltó la caricatura.
5: Muy bien, sala es
4: de prensa Blue, reseñas bibliográficas, libros. Hay uno muy, muy, muy especial, María Camila, y es eh, tal vez el más vendido hoy en Colombia y en el mundo. Es el que escribió la esposa del expresidente de los Estados Unidos, la ex primera dama tal vez de las más carismáticas de los últimos tiempos, además es preciosa. La portada decir, es hermosa. Por todo, no, ella, mm. ella es preciosa y es una mujer brillante y una mujer a la que todo el mundo en medio de lo que está pasando en Estados Unidos le pide a gritos que se lance a la presidencia de Estados ella Unidos. Ella va a ser
7: presidenta. En no el creo. libro dice
4: que no. Estamos hablando de Michelle Obama que ha eh, publicado un libro que hoy la da la vuelta al mundo.
7: Un libro que se llama Mi Historia, un libro íntimo y poderoso e inspirador eh, de las memorias y lo más íntimo que experimenta eh, la ex primera dama eh, de los Estados Unidos, Michelle Obama. Son 528 páginas que incluyen fotografías de infancia, juventud y el despegue de ella. Eh, una de las figuras más importantes, como usted lo decía, del continente americano en las últimas décadas. Una mujer que se convirtió en un ícono, una mujer que estuvo eh, detrás de, de, de su esposo Precioso. presidente Fíos, Barack Obama. Además, una mujer hermosísima. Fíos, ¿A usted le gusta a Michelle Obama, lees el libro y queda enamorada. Yo estoy enamorada de Yo Michelle también. Yo la amo Yo por también. sus frases, eh, por ser una mujer inspiradora, pero este libro me tiene encantada.
4: Tal vez uno de los pasajes más llamativos de esta obra, de mi historia, el libro de Michelle Obama, es cuando cuenta las últimas horas de Barack, su esposo, y de ella, mm -hmm. como primera dama, mm -hmm. en la Casa Blanca. ella ella y la salida de la Casa Blanca y la llegada de, de, Donald, de, Trump. de Donald Trump. Y la famosa foto... Eh, bueno, eh, pues yo tuve el privilegio de estar de, de parado ahí a de... cinco metros en el cubrimiento cuando, como es habitual, el periodista que sale, y su el, presidente que sale y su el presidente que sale y su esposa reciben al presidente que llega y a la nueva primera y dama. con regalos, a, dan unos regalos. ¿Cómo se llama? A Melania. Melania. Daniel Daniel. Trump, eh, Barack Obama sale y le da paso a su esposa. La toma de la mano y baja en la escalerilla en la puerta principal. El, señor, el contraste. El señor Donald Trump se baja... Cierra la puerta, deja dentro a Melania No le da la mano Y después se voltea y dice, es cierto que se me olvidó que venía Melania pero...". Eso demuestra Ay, el talante No, que estoy que soy casado Y que, que, que tengo esposa y que hay que ser sí, caballero bien, sí. pero, Eso demuestra el talante de ese hombre Y lo, re, lo retrata fielmente en esa hora.
7: Ese, ese pedacito que usted empieza a contar que además es fantástico y muy significativo, donde ella se despide de la Casa Blanca, ella lo arranca diciendo y entonces se acabó, aunque lo veías venir, aunque las últimas semanas estén llenas de despedidas emotivas, es decir, no estaba preparada tampoco para dejar la Casa Blanca.
4: Hay una foto que se hizo viral en su momento de, del contraste, de la cara de, de Michelle que no podía ocultar su, su, su ¿qué se puede llamar? Su eso? desazón. Su desazón. Sabe que creo yo hasta su fastidio por estar al lado de Donald Trump y lo retrata también, también en, este en este libro. libro. Mi historia de Michelle Obama, otro libro. Otro Monica. libro
5: para recomendar es el de un escritor bogotano, Juan Gabriel Vázquez, y su libro Canciones para el Incendio. Cuenta la historia, varias historias más bien, porque no es solamente una, de varias personas que coinciden en diferentes hechos de violencia y hay una narrativa en torno a ellos que es un libro que se descubre en 1887.
4: El análisis del eh, diario estadounidense de New York Times es tal vez el más destacado de los artículos de la prensa americana este fin de semana en el que le dedica algo de lo que hemos hablado, Andreina, mucho, es que es fascinante el tema. El juicio al Chapo Guzmán, el poder detrás del trono. Y lo más importante, habla de lo que aquí hablamos alguna vez, y es que el Chapo empezó a contar cómo compró a los gobiernos en México.
6: Y que ha caído hasta López Obrador, el, el presidente que se va a posesionar ahora en diciembre, y ha hecho unas revelaciones, pues, que tienen a todo el mundo crispado, eh, y definitivamente, no solamente es el juicio más mediático, sino también el más costoso eh, que, ha, que, ha, que se ha hecho en, en los últimos años en los Estados Unidos.
4: Muy bien, en instantes hablamos de más reseñas, pero con uno de sus protagonistas, un trabajo periodístico juicioso sobre el tema de Alias Guacho.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Hablamos, les decíamos hace algunos instantes, de una reseña periodística muy importante, la que ha hecho Mónica, el diario El Colombiano de mm -hmm. Medellín. Un eh, trabajo maravilloso y muy interesante sobre cómo es vivir perdóneme la expresión, en el reino del sanguinario guacho, uh -huh. el disidente de las FARC, que parece tener las siete vidas del gato las fuerzas militares dijeron lo matamos después lo herimos y después no apareció uh -huh. ahora el ministro de defensa dice está protegido por niños y por mujeres uh -huh. en esa zona del pacífico ¿qué cuenta el colombiano en su trabajo?
5: bueno, el, colombi el colombiano en esta publicación que además es exclusivo, un trabajo exclusivo de, de este periódico y de este periodista de Javier Alexander Macías pues cuenta todo lo que se vive en esa zona, todo lo que se vive en el río Mira, todo lo que, lo que se recorre eh, que, que va desde 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 corridos mexicanos, además, uh -huh. al mejor estilo de, del narcotráfico, hasta, hasta lo que tienen que vivir los habitantes de esa zona, de esa tierra olvidada por el Estado, en la que su máximo eh, controlador es él, alias Guacho
7: alias Guacho, un personaje de pronto hasta mítico eh, para las fuerzas militares para el país en general eh, una persona que como retrataba Juan Roberto eh, fue herido, ha sido perseguido eh, por todo el país además por los hechos recientes eh, con la muerte de tres colegas ecuatorianos Javier Alexander Macías es el escritor de este trabajo, Javier gracias por estos minutos con Sala de Prensa Blue y arranco preguntándole eh, ¿cómo llega usted allá y qué es lo más sorprendente que se encuentra? Eh, además muy osado usted irse allá después con los antecedentes que tenemos con con alias Guacho. Uh
11: -huh. Buenos días, Mónica, buenos días para la audiencia. ¿Qué es lo más sorprendente que se encuentra uno allí en la zona de alias Guacho? Definitivamente creo que es el abandono estatal en el que están estas comunidades. Eh, puede ser por la lejanía, porque son sitios bastante alejados, eh, pero definitivamente el problema de, del abandono estatal es alto. Digamos que la educación es una educación precaria, como lo contamos, por ejemplo, en la nota. Eh, los profesores, algunos profesores se rehusan a ir a, a, a las escuelas de allí. Eh, son caminos que, como lo dice la misma comunidad, o como nos lo contaba la misma comunidad, fueron hechos por las comunidades y que incluso fueron hechos con plata, con dinero, pues que salió eh, de, de, de la hoja de coca, de negociar con la hoja de coca. Muchas de las de las casetas comunales, de los caminos, incluso de arreglos eh, que necesitan en las escuelas y en otros espacios, salen de, de las negociaciones de la hoja de coca. es un Como le digo, es una zona alejada, es una zona eh, donde el abandono estatal es, es, es bastante alto. ¿Cómo llegamos a la zona? Eh, resulta que el fotógrafo, el periódico, que se llama Donel Saldarriaga y yo, eh, estábamos haciendo un recorrido por la zona del Pacífico, donde hay comunidades afectadas en ese momento por las bandas criminales. Y estamos allí en Tumaco. Y se nos acerca, o se me acerca un líder, donde me dice: eh, Alguien que usted quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en, en la zona, en mi zona. Eh, yo le pregunto: ¿él dónde vive?. Él me dice: Yo vivo en el Alto Mira de Frontera. Pues a mí me sorprende. Y él, él me mira como preguntándome si conozco. Yo le digo, sí, claro, pues sabemos que el alto el alto mire y frontera es, es eh, un territorio dominado por las disidencias de las FARC, por otros grupos ilegales. Y entonces él me dice que si estoy dispuesto a ir. Yo le pregunto uno por la seguridad. Le digo, pues, ¿cómo está el tema en cuestión de seguridad? La respuesta que me da el líder es que... Eh, que no me preocupara por la seguridad, pues que si él nos, nos podríamos entrar eh, con él, podríamos volver a salir, eh, digamos que es un inconveniente. Eh, eso es lo primero, pues él me dice luego que hace un par de llamadas para poder de alguna forma pedir permiso y entrar a la zona, eh, y luego nos dice pues que, que sí, que podemos llegar. Mm, en, en este recorrido que hicimos... Eh, como les digo, pues no vimos nada extraño, nada como como, como fuera de lo normal, con bueno, la excepción de algunos sitios, pero ya, ya es más en la costa pacífica, como fue Iscuandé y otros municipios, en los que sí en las riberas de los ríos se veían algunas personas que, que creíamos o creemos que son de estos grupos. Pero ya logramos entrar a la zona con el líder y eh, nos muestran como toda esta problemática que se vive allí. Igual establecimos un protocolo eh, de seguridad con con la defensoría y llegamos y, y, y pues en caso de que se presentara algún, algún inconveniente eh, se a, a, pues se harían las alertas para para digamos de alguna forma eh, que entraran por nosotros
4: sí eh, eh, lo más indignante sabe que es Alexander es eh, pues no por usted por supuesto sino como usted arrastra el relato y dice mire lo, la noticia para mí más que la osadía de entrar es en el abandono del Estado. Uh -huh. Y leyendo aparte no. de su de su, de su su maravilloso artículo, de su maravilloso relato, y escuchándolo, indigna es que hay que pedirle permiso a esta gente para entrar y no a las autoridades. Total,
11: Juan Roberto, mire, eso allá es un territorio, como decimos nosotros, otra Colombia, y como lo dice el artículo, es un viaje realmente a los dominios de Guacho, porque Guacho es el que el que realmente manda allí a pesar de que hay otros grupos, porque por ejemplo cuando uno eh, llegamos a la zona eh, incluso eh, hay cinco carteles mexicanos que son encargados de negociar con los campesinos y con otras personas todo lo de la hoja de coca y, y, el, y el proceso que sale de la hoja de coca, la pasta base. Como lo contamos en la nota, eh, estos carteles incluso les compran eh, a los campesinos la hoja de coca, una roba entre 25 y 30 mil pesos, una roba, pero igual, Guacho es, es la autoridad allí. Y pasan cosas como esta que las cuentan los mismos eh, labriegos. Eh, ellos, ante la falta de, o ante la ausencia estatal, pues optan por eh, ellos mismos crear sus normas, un reglamento, un manual de convivencia que tiene de alguna forma multas para aquellos que incumplan lo que hay en ese manual de convivencia. Entonces, nos contaban, por ejemplo, que si alguien deja una botella en X o Y sitio, y alguien resulta herido, lesionado por esa botella, la averiguan o indagan quién fue la persona que dejó la botella y tiene que pagar una multa. Aparte de eso, llevar la persona al médico y cubrir todos los gastos médicos. Y esas multas van a un cuaderno. Y ese cuaderno, eh, muchas veces Guacho llega a los territorios y pide ese cuaderno. Y dice, bueno, ¿quién debe multas? Y esas personas que deben multas las llama, como decimos como dicen al orden, las llamas y les dice, eh, bueno, se debe esta multa, tiene que pagar, y con esta multa se va a arreglar el techo de la escuela. Esa es una de las sí. cosas que nos contaban, por ejemplo, los mismos labrieros. Sí. Eh, como te digo, impone las normas, nos cuentan nos contaban que Guacho es, es un hombre, eh, digamos, muy muy ortodoxo, muy apegado también a, la, a las reglas, muy rígido. Y por ejemplo, si como contamos en la nota, si él veía una gallina, que es un animal de corral, sí. fuera del corral, sí. indaga quién es el dueño de esa gallina, lo llama al orden, le dice, esa gallina no puede estar ahí,
9: no le puedo creer. o la
11: mete al corral, o le metamos un pepazo y me hace sanco esa es decir
5: O sea, él controla desde aquí. la gallina hasta el cultivo de coca.
11: Exacto, sí. él es, el, él es el, el que controla allí el territorio.
4: Alexander. O sea, es... Sí. ¿sí? Es el, es el rey de la zona, qué indigno eso, pero pero lo, lo más, eh, lo que más indigna y eso pues para nada es una crítica a, a este país es eh, el, el doloroso eh, eh, retrato que usted nos hace, muestra que las autoridades allí no sirven para nada uh -huh. y eso sería otro juicio de valor que tendríamos que hacer porque no son las actuales son las de toda la vida que han hecho que el sí, abandono, la pobreza, la corrupción eh, incuben este tipo de monstruos como guacho eh, tal vez una pregunta final Alexander ¿habrá más entregas de este trabajo que ha hecho para el colombiano?
11: Nosotros hicimos una entrega eh, después que tiene que ver también como con la costa pacífica y estamos pendiente de otra pero eh, apuntando un poco a lo que decías Juan eh, Juan de, de de la presencia estatal, bueno, digamos de las autoridades. Y pasa algo muy curioso, nosotros lo decimos en la nota, pues no lo estoy inventando, eh, no, vimos, no vimos tropa, no vimos eh, en, ni siquiera en los ríos, en el Mira, que es donde empieza, digamos, el, el dominio de Guacho, hay un sitio que se llama La Playa, que lo contamos en la nota, donde se cierran los negocios, no vimos una sola autoridad allí, no, no vimos ser. policía, no vimos ejército, no vimos no. armada en este recorrido. No. Eso está en la nota, como les digo, está en la publicación. Y pasó algo muy curioso que con eso cierro la nota, dejamos como una especie de, de, de pico de punta abierta. Y es que un campesino pasa por un retén que hace en algún tiempo. Al campesino, el militar le pregunta el nombre. Es un campesino que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, digamos con un Guacho uh -huh. un campesino que salía de vender una carga de yuca que su fisonomía es diferente de uh Guacho porque es un campesino eh, robusto, Guacho es una persona, un moreno flaco y el militar le pregunta su nombre y este campesino uh -huh. le da el nombre de Guacho uh -huh. le dice yo me llamo Walter Patricio Arizala y, y nos cuenta que el soldado apunta en la minuta el nombre de
9: Walter Patricio Arizala y le dice sí
4: bueno, don Alexander, un maravilloso, maravilloso trabajo el suyo y el de Manuel Saldarriaga, sí. el fotógrafo, que además es premio Rey de España, ¿no? Sí, premio Fotografía Rey de España, entre otros reconocimientos. Entre otros, uh -huh. sí señor. Alexander, un gusto saludarlo, felicitaciones, y esos son los trabajos periodísticos que siempre, siempre queremos admirar, destacar y seguir. Muchas gracias por haber estado en Sala de Prensa Blue.
11: Ok, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
4: Alexander Macías... Eh, María Camila, lo más indignante, lo digo con el mayor respeto y cariño por la fuerza pública, la que, como todos los colombianos, queremos, o la gran mayoría, queremos y respetamos, es que no hay, creo que tres grupos móviles, una fudra y un bloque de búsqueda, buscando... ¿A Guacho? Estaba buscando
7: el número eh, de uniformados o miembros de la Fuerza Pública que persiguieron en su momento al eh, narcotraficante Pablo Escobar. No lo tengo en la mano, no. pero le quiero dar el dato del señor eh, a a Walter, Pablo, Walter
4: a, Arizala. A, de, démelo, yo le doy el de Pablo Escobar.
7: Eh, el señor Guacho eh, lo persiguen más de 10.000 hombres de la policía uh -huh. y el ejército por tierra, mar y aire las 24 horas al día. Y esto es un dato que entregó el director de la policía, uh -huh. el general Nieto, en cómpita hace un mes. Y ¿Y el periodista y fotógrafo no se encontró ni
5: uno. Ni uno, ni, ni uno, un militar ni y ni
4: un policía. Esos son los uh -huh. contrastes de un país eh, donde en muchas zonas el abandono estatal es evidente. Una pausa, regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue, le hacemos el recuento, el corte de cuentas a la reforma tributaria o ley de financiamiento y también hablamos sobre la culpa de los medios en algunos de los males de nuestro país. Eso piensa una columnista. Ya regresamos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Hemos hecho en las últimas semanas, Andreina, María Camila y Mónica, el recuento de... eso no lo llame ley de financiamiento, no, la, reforma la reforma tributaria. tributaria. Eh, lo digo sin opinar, simplemente cuento cómo le salió de mal al gobierno eso. Mm. El haber presentado un proyecto con una propuesta de la que hemos hablado cuatro semanas, uh -huh. por decirlo menos, y no funcionó, para terminar en que ni siquiera presentada, ni siquiera en la primera discusión, y se le cayó, se le vino al piso la estantería, que era la ampliación del IVA a la canasta familiar. No
5: le salió bien, ni de forma, ni de fondo. Porque es que llega el ministro al Congreso y ante todos los medios y dice, qué pena,
7: es que no tenemos plan A, no tenemos... ni plan B, ni plan C. Bueno, y se, es eso, es la la y Entonces, se lo cobraron ¿qué? en la... la eso la le iba a preguntar, eso le iba a decir yo, ¿cuántos puntos se desplomó el presidente? ¿Dos puntos? No. Casi, no.
4: casi tres puntos. No, pues, ¿cuáles puntos? Es decir, el presidente terminó en la encuesta Gallup, Gallup. Eh, mm. terminó en septiembre con una favorabilidad casi 30 puntos menos de la que tenía eh, a un mes de haber iniciado el pasa costo es que fue altísimo
6: a veces a veces lo, lo, lo necesario no es popular y, bueno, y yo creo que ellos tenían coherente. pues exacto tenían su, su apuesta pero creo que sí es rescatable que en este momento en el Congreso se esté dando la discusión y que porque es que finalmente los que salen perjudicados son los colombianos si sí. si no se aprueba de alg, alguna otra manera para reemplazar este IVA a la canasta familiar
4: el problema Andreina es que eh, el presidente del gobierno se dio la pena en algo impopular que a la larga ni siquiera, ni siquiera va a terminar. Ni siquiera, no va. yo, ni siquiera ese valió ese la pena en popularidad. Sí, exacto. Don Víctor Grosso. Juan Roberto, ¿cómo compañeras, usted? ¿cómo están? Ha Muy estado bien. aquí usted varias veces en sala de prensa Blue. La bitácora de esta semana que termina, en pocas frases para usted, ¿qué tiene?
2: Eh, mire, en la ley de financiamiento. En la ley de financiamiento que presentó el gobierno ya no queda ni la sombra. Su, column, su columna vertebral se derrumbó como lo dice usted eso que conocíamos esa propuesta esa columna vertebral sobre las modificaciones al IVA cayó esta semana y tal vez es la noticia económica más importante.
4: ¿Qué viene ahora? Eh, eh, caído, sí. el, eh, caída la espina
2: dorsal, ¿Qué era? que era la ampliación del IVA la a la a más productos de la canasta familiar. ¿Qué alternativa Entonces, le el al gobierno para cubrir el hueco? Consecuencias, Juan Roberto, ya no bajará tampoco el IVA del 19 al 17% como se proponía en esa ley de financiamiento a los productos que actualmente tenían esa tarifa. Primero, segundo. Segundo, ya no habrá devolución de los 51.300 pesos a las familias más pobres del país. Pues, claro, ¿Por qué? Porque ya, la, ya los productos de la canasta no. familiar no lo tendrán. Tercero. Tercero, empiezan a mirar alternativas para lograr tapar ese hueco de 14 billones de pesos y hay muchísimas de, de distintos partidos políticos, congresistas, del propio gobierno, se habla muchísimo que por aquí podemos hacer esto, por aquí podemos hacer eso y me voy a centrar eh, en las dos que más han generado controversia. Primero IVA presuntivo. ¿Usted había escuchado algo de un IVA presuntivo, ¿Iba presuntivo alguna presumtivo?
6: vez? Uno paga de, de antemano, escucha, ¿no? Había escuchado
2: de, de renta presuntiva Sí, sí, sí exactamente. exactamente. Es pagar de antemano es, es lo que presuntamente definición. usted debería pagar por no, algo ¿sí? Sí. Pues sobre un supuesto. O sea, se eh, presume que esto vale tanto, que y usted es sobre esa presunción paga tanto el mismo estudio con el que definieron Juan Roberto cuánto inicialmente le iban a devolver a las familias más pobres por lo que se presumía que eh, iban a, 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 a gastar de más por los productos de la canasta familiar ese mismo estudio sirvió para determinar cuánto se ahorran los colombianos de mayores ingresos por aquellos productos que no tienen IVA o que tienen un IVA eh, con una tarifa más baja que el 19%. Entonces hacen un cálculo y dicen, como usted se está ahorrando, señor colombiano, tanto eh, mensualmente, ahora deberá pagar eh, este IVA. Eh, o este IVA presuntivo, y esa tarifa más o menos la están calculando en 130 mil pesos mensuales. No. ¿Cuándo presentan la nueva ponencia? Vic? La nueva ponencia se presenta, hay algunas personas que dicen que ya el martes o miércoles debería estar definida para que tenga, porque lo que ha sucedido es que la peluquearon antes de tiempo, pero de, realmente no ha surtido ni su primer debate oficial en las comisiones económicas del Congreso. Y un segundo punto, IVA monofásico y plurifásico a cerveza y a bebidas azucaradas. ¿IVA qué, perdón? IVA monofásico y plurifásico. Actualmente, ¿qué es el IVA es monofásico? El monofásico? El IVA monofásico es ese IVA que tienen los productos hasta el momento de salir a, a de, de la fábrica. Es decir, está grabado, uh -huh. pero el, el usuario final, el usuario final, eh, cuando usted, por ejemplo, compra una cerveza en un éxito, por ejemplo, eh, a usted no le, no le no le no le cobran la tarifa del IVA porque ya va incorporado desde la producción. Ahora lo cambian a IVA plurifásico, y la diferencia es que sí se lo cobrarán. Eso, eso, monofásico,
5: es, okay. plurifásico, eso es ¿cuál es
6: la ampli... otra palabra que me tengo que aprender? No, pero
2: pero deja, sí.
6: deja de grabarse ¿también? en la salida del... No,
2: también lo tendrá. También. Es, es decir, entonces... O sea, se grabe más, en más estadios de la cadena. vamos el ejemplo de la, de la, de la cerveza. El, 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 la cerveza tiene IVA, pero ese IVA eh, digamos, ya está incorporado en el precio que nosotros pagamos. Eh, no lo recolecta el tendero, sino que de una vez el productor se lo pasa a la nación. Con este cambio quieren que el consumidor final, es decir, nosotros cuando vayamos y compremos la cerveza o la gaseosa, eh, también aportemos y paguemos. O sea,
6: ¿cuánto más termina pagando una persona por no una cerveza? Si cálculo... hoy cuesta mil, ¿cuánto va a
2: costar? Depende porque hay sitios que por... venden cerveza a diez mil pesos, ¿no? Entonces, dependiendo no, el precio cerveza, final... ¿Cuánto vale una cerveza en una tienda? En una tienda va valer mil quinientos pesos, mil... Pero es que ahí hay un una gran problema y es que el tendero de barrio es informal. Él no recauda IVA eso, y tampoco le, le transfiere el IVA a la, a, a la nación. Entonces a esa podría era convertirse... Mi pregunta.
7: ¿cuánto le, aporta, ¿Cuánto le aporta a, a, a la cartera del gobierno, del Estado, las, las tienditas de barrio, por ejemplo? Sí, mm, le tengo la respuesta.
4: Bavaria acaba de publicar un comunicado sobre esta propuesta ¿qué? de monofásico y... Trifásico es el almuerzo. Plurifácil. Trifásico es el almuerzo. <risa> <risa> ya ahora les cuento cuando haga el programa que es trifásico. Eh, sobre esta plurifásico. de plurifásico y monofásico, Bavaria dice lo siguiente... Eh, el cálculo que hace la principal cervecera de Colombia es de que la cerveza podría quedar con un impuesto al consumo de 48%, para un total de 67% Exacto. el impuesto al consumo. Dice la pregunta suya, doña María Camila, ¿podría verse afectado? Eh, un universo de 450 mil tenderos Ajá. responsables del recaudo y pago del IVA por este impuesto a la cerveza. Se espera también un incremento sustancial en el precio de la cerveza nacional. Claro. Que dado la elasticidad del producto, conllevaría necesariamente a una disminución estimada del 10% del volumen En las ventas. Pero Está, déjeme contarle algo. Estamos hablando, María Camila del de producto más consumido en Colombia pues es, es un que, tema muy polémico y que no es la primera yo, vez recuerdo el ministro de Hacienda en el grave. año 92 era Rudolf Holmes uh -huh. Rudolf Holmes en el gobierno Gaviria Ajá. fue uno de los primeros que dijo hay que ponerle impuesto a la cerveza y la polémica fue exactamente la misma.
7: Ese tema es tan grave como el impuesto a la empanada, ¿no? Víctima de, de memes en redes sociales. Pero déjeme contarle un datico eh, que, que tuve conocimiento hace apenas unos días. Este ejercicio de los tenderos y cuando eh, la persona o el colombiano de a pie se va a la tienda a comprar, bien sea el plátano, el arroz o el producto que usted quiera, Hicieron un ejercicio, les cuento, con el viceministro eh, de Hacienda, uno de los eh, empresarios más conocidos del país se lo llevó a una tienda y a pesar de esto y de conocer la realidad y de darse cuenta eh, de pronto la, la, la bestialidad que se estaba cometiendo al intentar grabar este tipo de productos la reforma,
4: pero
6: no, sí, betila. porque es que no puede ser que ni se lava ni se presta la batea, o sea, no se quiere el IVA a la, ¿Cómo? ¿Cómo a la es el dicho? ni no. se no. lava ni se presta la batea. En, en Colombia decimos ni raja ni raja ni
0: presta <ríe> <el> <ríe> ah, ah,
2: bueno. Oiga, <ríe> eh, Juan Roberto ayer me encontré una persona en la calle y me preguntó cómo es este tema del IVA a la cerveza, entonces se lo expliqué y me dijo prefiero el IVA a la canasta familiar que el IVA a la canasta de cerveza. <ríe> entonces, ¿Qué iba a decir usted Andrea, IVA Claro, de la que, la batea? Es que,
6: que que se tiene, bueno, se, se tienen que buscar las las opciones para reemplazar lo del IVA. Pero por todos lados que se consiga una solución va a haber dolientes y va a haber gente que diga que no, ah, no. está de acuerdo.
4: Yo, mire, el tema de las rentas, se está hablando la de pensiones, de, de, de tema
2: de pensiones. Dividendos. Eh, dividendos, impuesto al patrimonio. Y se remesas habla, se
4: habla de cargas uno, a los bancos claro y se habla ese es ese que no solo son, digamos no
2: son solo propuestas eh, por el lado Ampliar de, de el la, cerveza mil, y la nuevos impuestos bancarios Exactamente. Exactamente. y el
7: salario mínimo igual bueno
4: bueno, 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 bueno dejemos la, dejemos las arengas hombres todos supimos supimos también víctor mónica supimos algo?
5: también juan roberto que al final de de la aprobación de la ley de financiamiento va a haber un anexo glosario ...que incluirá palabras como monofásico, plurifásico... ...tripásico, trifásico, trifásico, plurifásico, trifásico decían, todas las palabras.
2: Víctor, lo esperamos dentro de ocho claro días... Que sí. ...porque esta bitácora será... Ah. ...hasta que no sea aprobado en el último debate... ...por allá del 29 Eso iba a de preguntar. diciembre. ¿Hay pues tiempo? No podemos, no, eh, sí, los tiempos todavía, ¿Todavía eh, 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 le dan. digamos, dan... ...pero se necesita esa ponencia esta semana. ¿Pero usted le ve futuro? Se necesita esta ponencia. Pues digamos, ya estas, estas, estas nuevas propuestas... ...ya, digamos, tienen... Incorporada la aprobación de los partidos políticos que las están proponiendo.
4: Y tal vez el último ingrediente, Víctor, fue la polémica, ya no con el Congreso, entre gobierno y Congreso, por este tema, Ajá. sino entre el gobierno actual y el gobierno <risa> por, anterior. Por el tema de los 14 billones. Claro, el de gobierno pesos. Santos, su equipo económico, dijo: no hay tal hueco de 14 billones, mm. eso es carreta.
2: Y sale el nuevo que gobierno y Y mucha dice, de esa plata hay, que y... quieren
4: recaudar es para mermelada. El, nuevo gobi el gobierno Duque dijo, no señor, si sí hay ese hueco, necesito la plata y en eso estamos enfrascados. La reforma tributaria al rojo vivo en Colombia.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: La culpa es de los medios. Esa columna eh, la escribió... Cristina Claudia Palacios, en el diario El Tiempo. Alguna frase de la columna.
13: Veo con mucha preocupación que un meme o una opinión burlesca inciden en el criterio serio de la gente sobre un gobierno.
4: Ella hace alusión, Mónica y Cristina, y oyentes de Sala de Prensa Blue, a un tema que, que es una reflexión interesante en medio de esta avalancha, de esta tormenta, de este vendaval de noticias, pronunciamientos, histerias. Y en general el trabajo de los medios de comunicación. Eh, Claudia Palacios, muy buenos días. Gracias por estar en sala de prensa blue.
8: Hola Juan Roberto y todos tus compañeros en la mesa, Compa buenos
4: días. Compañera, como nos decimos con Claudia. Compañero,
8: compañero. Compañera,
4: compañera, nos conocemos hace uno que otro añito, Ya estaba muy chiquita cuando ¿Sí? nos conocimos. Estaba como <risa> Cristina, más o menos, qué, chiquita, una de nuestras compañeras de mesa. Claudia Palacios, una entrañable amiga, compañera, periodista, presentadora, hoy en el Canal City TV y en el diario El Tiempo. La culpa es de los medios, Claudia, ¿por qué? yo lo
8: que quiero precisar que yo no digo que la culpa es de los medios bueno digo con, que con comillas la culpa de los medios sí. la culpa de los medios es una cuota de lo que yo creo que puede ser eh, la, la responsabilidad de los medios en el bajonazo de popularidad de Iván Duque porque claramente digo que si uno propone que no va que no va a aumentar impuestos y después propone lo que Duque ha propuesto pues no puede pretender que no tenga un desplome en popularidad y además, si estar como a andar pues, diciendo lo de los siete nanitos y ese tipo de cosas, pues obviamente sobrepega su popularidad. Pero yo lo que planteo es que eh, pues la, la ridiculización del, del mandatario y de la figura presidencial sí tiene un impacto en lo que la opinión pública eh, cree acerca del desempeño del gobierno y, y me parece que se banaliza, se trivializa el real resultado de un gobierno y que eso, como hemos visto, no solamente en las universidades en Colombia, sino en otras partes del mundo, tiene un impacto en las decisiones que toma la gente a la hora de votar. Por eso yo planteo que los medios y los periodistas debemos pues, tener ponderación a la hora de saber hasta dónde nos burlamos, hasta dónde ridiculizamos, hasta, eh, hasta, hasta qué punto y de qué manera hacemos la crítica porque yo creo que eso eh, digamos desborda las, los límites de la libertad de expresión y nos mete en, en la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos de eh, ver cómo lo que nosotros hacemos en el día a día impacta el bien común.
4: Pero, pero Claudia, me, me hago al otro lado del vidrio, hago de abogado del diablo, ¿por qué ridiculizarlo? Se lo pregunto porque quién es el que se reúne con Maluma, quién es el que hace 21 con un balón y quién es el que habla de los siete enanos, ¿los medios o el presidente?
8: No, claro, por eso digo que él da su papaya cuando habla de los siete enanos. Pero fíjense cuando uno, eh, eh, por ejemplo, en la entrevista que le hizo María Isabel Rueda al presidente y le pregunta lo de Maluma, y el presidente contesta, pues es que ellos tienen una fundación sí. con su familia sí. y hace tal y tal cosa pues uno dice... Eh, hombre, no, no se reunió con Maluma porque quería un autógrafo de Maluma y porque eh, ande en el cuento de Maluma de los cuatro babies y esas cosas. Se reunió porque es que usted no son no, pues el tipo también hace una cosa que está.
4: Sí, pero en si no hubiera sido Maluma, aquí hay muchos colombianos con fundaciones, pero no son Maluma. Mm. Digamos que, pues, vuelvo y repito, es del otro lado del vidrio para, para un poquito entender el argumento, Claudia. Pero un argumento muy válido el suyo y es esa reflexión que tenemos que hacer los periodistas y no solo los periodistas. ...los columnistas y los líderes de opinión... Eh, ...hablábamos hace un rato con Ricardo Silva... ...en redes sociales... ...¿cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cómo logramos ese equilibrio?
8: Pues es que Juan Rol... ...yo creo que eh, aquí hay un afán... De, ...de mucha gente... ...de andar opinando de todo... ...para... ...yo no sé si es para tener muchos likes... ...o muchos views... ...y entonces uno encuentra cuentas de colegas... ...y de gente eh, que ha eh, surgido la opinión en los medios que opina de lo divino y de lo humano, de todo, absolutamente todo, tiene una opinión y la presenta como es palabra de Dios y o última palabra, y yo pues francamente no considero que eso sea responsable, yo creo que pues si uno tiene el rol de líder de opinión, eh, pues especialícese en algo que en lo sí. que realmente conoce, en lo que realmente tiene el tiempo para... Eh, ponderar eh, y verificar todas las fuentes antes de escribir un trino o de poner un post uh -huh. o de escribir una columna sí. o sea, esa, esa, eso, esos opinadores de todo pues me parece que, que no, que, que es muy fácil ser desatinado cuando uno le apunta a que tengo que tener una opinión de todo, a, a, cinco, cinco trinos en una hora y luego otros cinco trinos en la tarde, mm. pues yo creo que eso no sale bien.
5: Sí, eh, eh, a la línea es súper delgada, Claudia, muy delgadita, en un lado, en un extremo, la palabra clave de la que ha hablado usted en esta columna y, y también en esta entrevista, ponderación, y al otro lado, ridiculización humorística. ¿Alguna vez la escuché a un importante director de medio en Colombia decir que es que en Colombia Colombia no hay libertad de prensa sino libertinaje, ¿usted está de acuerdo con eso?
8: Pues yo pues, no se puede generalizar pero yo sí creo que, yo sí creo que se nos va la mano eh, y yo entiendo por supuesto la libertad de expresión, o sea y entiendo que hay cosas que dan risa per se y entiendo que en un país como el nuestro que es tan folclórico, que se ríe de todo, pues eso tiene mucho éxito. Pero yo sí creo que en este momento, quizás unos años no, quizás hace 10 años cuando las redes no, no existían o no, no eran lo que son ahora, pues eso no, no tenía mayor trascendencia, ir diciendo lo que fuera, la manera que fuera. Pero yo sí creo que hoy sí, porque los hechos nos demuestran que desafortunadamente la gente seguía es por esas cosas que trivializamos para tomar decisiones que no son triviales. Y entonces, pues a mí me parece muy preocupante eso, y creo que los periodistas tenemos en eso una responsabilidad y que hay que dar un debate en, en que si toca de nuevo barajar a ver hasta dónde, o sea, los nuevos límites, o unos nuevos contextos, unos nuevos condicionamientos de la libertad de expresión, porque tiene un efecto... En el voto y tiene un efecto en las protestas y tiene un efecto en la agitación social, y nos y nosotros podemos ser irresponsables y decir, pues ese no es su asunto mío. Pues claro que es asunto nuestro no he porque somos ciudadanos antes que cualquier cosa.
6: Hola Claudia, le habla Andreina. Le quería preguntar, eh, viendo el ejemplo del, del desplome de Duque, en las encuestas y contrastándolo con su crítica, su crítica algunos periodistas se podría decir que lo que no polariza no vende en la política así como lo que no ridiculiza o critica tampoco estáquillero en los medios.
8: Pues fíjese sí, que no, yo por ejemplo sigo mucho eh, a Yolanda Ruiz y Yolanda hace unos comentarios muy atinados y ella y ella eh, es muy exitosa. Usted ve la cuenta de Twitter de Yolanda. Y eso tiene miles y miles y miles de, 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 de reprinos, sus primos. Entonces, ella es un ejemplo de muchos que hay entre muchos colegas en, en la, que, que sin necesidad de polarizar, que sin necesidad de trivializar, eh, es muy exitosa en, en redes, por ejemplo. Entonces, no, no podría llegar a esa conclusión.
4: Y hay una, y hay una línea muy delgada, Claudia, como mencionaba Mónica, eh, entre la opinión y la información. Ahí yo creo que se está desvirtuando mucho repito, sin sin generalizar como dice usted, sin menospreciar el trabajo del periodismo que hoy hace una labor eh, fantástica y solamente un un botón para esa muestra, como es el caso de Brecht el tema del fiscal todo lo que ha pasado en los últimos días Claudia, un gusto saludarla como siempre y aquí la espero, compañera
8: Bueno, compañero, compañero, <risa> muchas gracias y saludos allá a todas las chicas Muy bien,
4: Claudia Palacios, eh, periodista, bien, presentadora muchos años en CNN, estuvo con nosotros y fue la primera con la que yo me senté en un set de noticias. ¿Le, ¿le hago una confesión? En Caracol Televisión.
5: Cuando empecé a estudiar, no porque no porque sea vieja, porque yo soy muy lo, joven. Pero no, cuidado no, con no, lo que no. va a decir de mí. No, no, es porque yo, yo fui muy inteligente desde muy pequeñita en la universidad. Es por Ajá. Eso. Ajá. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, no lo voy a decir, usted va a decir de Claudia. Y me empezaban a preguntar por referentes de periodismo y presentación, siempre se pensaba en Claudia Palacio. Claudia Palacio, Lo más llegó... respeto y admiro en periodismo.
4: En Colombia, en Colombia. Claudia Palacios llegó de Buga, ciudad la javeriana Entró a CMI a hacer la práctica, chiquita como sí. Cristina en,
7: en los pasillos de CMI se habla mucho y muy bien de ella
4: Porque ella arrancó ahí sus prácticas Fue, mi, fue mi practicante, yo era el tutor eh, Su practicante Sufrió Bueno, eso de sufrimiento yo <risa> creo que En Caracol podemos... eh, compartimos set, fue la primera mm. compañera de set que tuve eh, Después voló, se fue para CNN Además, una anécdota chiquitica sobre cómo, ustedes saben cómo terminó ella Claro que sí,
7: una compañera. Una,
4: una presentadora colega de Caracol. Manda el casting. Manda envió un casting el... a Atlanta. Y cuando lo envía estaba presentando con Claudia. a Los productores le dicen, oye, ¿quién es la que está al lado suyo? Entonces, fulana su de tal, la contactan y se llevan a Claudia. Todos Palacios. necesitamos una compañera como la compañera de Claudia Palacios. <risa> Ocho años, Claudia Palacios, esto es Sala de Prensa
0: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
8: Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
10: Bueno, eh, mi
4: hijo corrió presuroso hace dos noches, mi hijo tiene 20 años, y yo me dijo, pa, volvió mi ídolo, y me puso... Usted, ¿Y usted su, dijo Maluma". Maluma? Entonces le dije, Maluma me dijo, no, pa, mi ídolo de infancia, mm. eh, hace ya cuántos años, él, él estaba muy pequeño, y él moría por el Rey León cuando era niño, mm. y le dije, otra vez el Rey León, me dijo, pero pa, ahora viene en otra versión, don Miguel Garzón, buenos
12: días. Juan Roberto, buenos días, niñas, buenos días a los oyentes, buenos días. Ah, sí, claro, señor. Usted, usted no es mi hijo. Sí,
4: no, es mi hijo no, no, no. Me habló de no, no, esta no, no, película, El Rey León. ¿Cómo vuelve El Rey León?
12: El Rey León vuelve en una película live action, que es estas películas que ya tienen que ver como con interacción entre personas y animales y la cosa. Es una película. Pero dirigida, son animales digitales. Yo, exacto, para Lleva Yo. Es una película dirigida por John Favreau, con animales digitales que precisamente ya en las redes sociales estos días se empezó a salir la controversia de que si sí son animales animados entonces es una película animada de Disney. Y pero otra pero película.
5: se va, pero tiene escenas reales o no.
12: Tiene es que uh -huh. cogen a los animales y lo les hacen esta captura de movimiento sí. para que puedan eh, para que puedan ser, eh, tan, real. pues ser tan reales. Uh -huh. Además que eh, los actores que hacen de, de las voces de esta de estos animales les hacen también captura de movimiento en la cara para que los animales uh, tengan de alguna manera
6: la,
4: esas, de esas. la imagen famosa de cuando, cuando muestran al al pequeño Simba lo no presentan lo Hoy, presentan en sociedad. Es, es un peluche real. Bueno, no se, se calma las no. sombras de la noche. Es demasiado bello. Muy es que bonito. Es, muy tierno. es un
12: leoncito prácticamente, un cachorro prácticamente real. Es, es muy bien. bonita. O sea, es la una...
4: espichada de ojo
12: es real. Y hay, y hay una, en, en internet se consiguen una, se están haciendo el paralelo de las imágenes de la película animada de hace ya más de 20 años y, estas película, y esta película y es muy, muy, muy parecido a lo que están haciendo. Esta película, Juan Roberto la, la, la dirige John Fabreu, que es una persona, es un director que ya ha trabajado con los estudios Disney él también fue el encargado de hacer una película de la adaptación del de libro de la selva que también no es, si es
5: impresionante la... yo sí yo tengo un hijo de dos años no <risa> sé si ustedes la vieron también que es una, es una adaptación
12: muy muy bonita muy chévere el quedó muy bien armada y la expectativa es total porque todos queremos saber qué va a pasar con Pumba ah, si sí, volvemos. Son, ¿sí? son,
4: son igualitos. No pero no solo son igualitos. Estoy sino. Viendo el, yo le decía... el, estoy viendo el del dibujo animado perdónenme la no sé si se dice así sí, y sí. el de la versión nueva que es digital y son igualitos. No, pero la bonito. textura es, que es lo lindo, ¿no? Porque eso, aquí se, es ve, la,
6: se no. ve el pelaje del animal, en cambio el otro es como liso. O ¿Sabes o sea, qué claro. me impresiona? Es una que, caricatura. Habrá que esperar claro. la película completa. Hasta ahora solo hemos visto el Exacto. trailer,
5: ¿Se sabe
4: pero, si el argumento es el mismo? si sí, el, eh, esta, eh,
12: la historia vale, es igual? La, Lo que está haciendo Disney es adaptando todas estas películas clásicas eh, <risa> bueno, a versiones live action. Y, eh, le tengo ya. una. Viene a la Dino Sí, señor. Mm, ¿Y el, el, quién va a ser el genio? ¿Quién? Will Smith
6: Uy, Will máximo. Smith es el que va a
12: ser del genio, el genio azul que conocimos hace unos años O Él sea, es ya el... no es azul sino negro No, no no sé, yo ahí no, no atrevería a decirme porque de esa, de esa película, por ejemplo, no ha habido imágenes del genio Ya hubo un teaser trailer también Y esta película, de este fin de semana conocimos precisamente las primeras imágenes de este rey león Que se va a estrenar el 19 de julio de 2019 ¿Cuál es su película de infancia? Ay. Esta
5: la mía también El Rey León La mía y la sirenita El Rey, Rey León, León. Sí, sí, La sí, pero, 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 bueno, y la sirenita En orden, Aladino. En orden a ver.
12: Aladino Miguel, esta El Rey León sí, no, señor, yo también. Cada quien que cante la canción de su película Andreina
7: <risas> La sirenita Ariel Sí. La mía, el Rey León y Aladino mm.
4: Cristina, su película de infancia
6: Hércules y el Padrino Perdón
4: ¿El
12: padrino? el padrino de infancia. De infancia,
4: no, Estamos
6: hablando de dibujo animado. La vi muy chiquita y quedé
2: obsesionada. Yo sí. pensé que pues, es yo pensé, que, yo pensé que Cristina es iba a decir. Yo pensé que Cristina iba a decir. <ríe> pero, pero
4: sabe qué coincidimos. las nuevas! <risa> pero coincidimos. Película, para la la mí es la película para mí de toda la sí. vida. Ay, y, es,
12: y es una de las mejores trilogías. Ha sido. Recuerde que está el padrino no, pero de infancia. Tres, no, es... la
4: mía de infancia. Uy, no. pues que la mía de infancia.
12: ¿Cuál le tocó? No dígalo, fresco. Me da pena. No dígalo. Bambi. En estreno
4: Sí, señor En el Teatro Chapinero Domingo 11 de la mañana matiné Con crispeta y
12: algodón Así es Y era
4: premio por haber pasado el año ¿Algodón rosado?
12: Eh, sí, señor Y tocaba llegar de primera Para coger los puestos de no, atrás No, la fila era, sí. era
4: de dos cuadras Para llegar Uno ¿Sabe a qué era lo más chévere En esa época? No sé ahora Pues yo Eh ir a ver los cortos que claro. llamábamos los es, trailers los es? trailer. eso,
12: eso hablábamos hace algunos días porque en ese entonces la única manera de poder ver los cortos era llegando temprano al cine ahora usted ah, en no. el celular los puede ver tres
4: horas llegando claro antes. que sí y, era,
12: y, y, y ese era el tema de conversación y poder ver los cortos era una maravilla la apagada de la luz era una maravilla ¿qué otras
7: películas aparte de Aladino? Miren, que
12: este, este fin de semana se estrena una muy bonita también de Disney que se llama Ralph el Demoledor 2 o Wi-Fi Ralph ese es el de,
4: el de los jueguitos de videojuegos que se mueve de
12: video. sí señor muy tierno. Muy tierno, muy bonita. Grandulón hicieron, tierno. Exacto. Ya hicieron la primera película con Ralph y con Vanellope. Y ahorita, este fin de semana, se está estrenando la segunda. Que ya tiene que ver con los juegos, pero en línea. Entonces, ya los dos personajes se meten al internet. Y tienen que buscar un, un artículo. Y se meten a todas estas páginas de, de, de compras por internet. Y conocen todos los portales: conocen YouTube, conocen Instagram, conocen toda esta página. Y es una película bien, bien entretenida. Toda que a mi, parecer, a mi parecer es mejor que la primera.
13: Muy bien.
5: ¿Me deja de volverme para el Rey León? Ver, Solamente una cosita. Hay fecha ya porque vimos sí, el trailer. Sí, ¿Pero cuándo sí. se va
12: Julio 19 de 2019 uh, se va a estrenar. Queda tiempito, don Miguel. Lo esperamos. Tila, claro que sí. Y con <risas> tendencias. Sí, señor. Muy amable. Seguimos
4: en sala de prensa Blue Cristina. No es tendencia, pero sí es noticia y, y nos llamó poderosamente la atención por la cifra. Una condena histórica. Siempre hemos hablado de las grandes masacres, de los genocidios y de la justicia después de muchos años. Pero esta condena. ¿De cinco mil años de cárcel?
13: Sí, es cinco mil ciento años de ah, cárcel. Ah, bueno, ciento sesenta,
4: cinco mil ciento años. ¡Qué alivio!
13: Para, ¿A quién? ¿Contra para un, quién? Para un ex militar guatemalteco que se llama Santos López Alonso, eh, que lo encontraron culpable de haber participado en una de las peores masacres en Latinoamérica.
4: Estamos hablando de la persecución a los, a los disidentes en Guatemala. Sí. En una época oscura de dictadura en ese país centroamericano
13: durante la guerra civil en Guatemala persiguiendo a las fuerzas armadas rebeldes en ese país eh, los militares entraron sí. a una aldea que se llama Dos R y asesinaron a 199 personas la mayoría eran mujeres bebés y ancianos
4: ¿cuántos años tiene el señor que recibe la condena aproximadamente?
13: aproximadamente unos 50 60 años
4: ¿y cuánto es la condena?
13: 5.000 160 años, pero también hay otro militar que lo condenaron en el 2013 por esa misma masacre.
4: ¿A cuántos? Años? Lo
13: conden en el 2011, perdón, lo condenaron por 6060 años.
4: Ah, hay uno con una condena más alta.
13: Más
7: alta sí. Ejemplar. muy
4: bien, ejemplar
7: 30 años por cada víctima porque son 171 víctimas de 201 campesinos que se encontraban en esa aldea
4: por supuesto esto lo que representa es un símbolo eso un es símbolo cadena la, perpetua y es un símbolo de la justicia claro. exactamente que termina en una, en una condena de por vida me
6: imagino, no sé es, si en Guatemala es legal o no la cadena perpetua pero en, en muchos países que no es legal recurren a estas condenas tan que, que, que son prácticamente en la práctica es una cadena perpetua un símbolo,
4: muy bien, con esta Información, terminamos sala de prensa blue dentro de ocho días. Como siempre estaremos con ustedes de 10 a 12 del mediodía los domingos para entender lo que pasó y entender lo que viene. Feliz domingo para todos.